0: Somos primordialmente seres sociales, en el sentido de que pasamos la mayor parte de nuestras vidas con otras personas. Por consiguiente, es importante aprender a entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente en situaciones sociales. Hola, mi nombre es Amalia Calva y el día de hoy vamos a hablar sobre temas relacionados a la comunicación y negociación empresarial. Comenzamos. Bienvenido. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Espero que este podcast sea de gran utilidad para ti. Empezaré con una pregunta que nos llevará a desarrollar otros temas tan interesantes, pero que todo parte de lo siguiente. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información. Es un proceso en el cual participan varios elementos indispensables para que ésta se lleve a cabo con eficiencia. Es decir, llamamos comunicación al proceso mediante el que un mensaje emitido por un individuo llamado emisor es comprendido por otro llamado receptor o destinatario, que es la persona o entidad a quien va dirigido el mensaje. Gracias a la existencia de un código común, este proceso abarca dos etapas la emisión y la recepción del mensaje, llamadas respectivamente la codificación y la descodificación. Laswell nos dice que para resumir la comunicación debemos preguntarnos ¿Quién? ¿Dice qué? ¿A través de qué canal? ¿A quién? ¿Con qué efectos? Es importante mencionar que la comunicación puede variar dependiendo de cómo se transmite la información y cómo es recibida por el receptor, según esto, se puede clasificar en dos grupos, la comunicación verbal y la no verbal. La comunicación verbal es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se utilizan las palabras ya sea de manera oral o escrita, como por ejemplo, una conversación de persona a persona, una llamada telefónica, una nota de voz, una carta, etc. Mientras que la comunicación no verbal es aquella que se da sin el uso de palabras, se utilizan gestos, miradas, movimientos corporales, apariencia física, entre otras expresiones. Recordemos que el lenguaje no verbal es el que refleja los sentimientos y las emociones de las personas. La comunicación verbal muchas veces se complementa con la no verbal para reforzar el mensaje y dar una idea más clara de lo que se quiere decir aunque en ocasiones estos dos tipos de comunicación pueden contradecirse durante la transmisión del mensaje. La comunicación es esencial en cualquier tipo de actividad organizada, siendo uno de los factores indispensables para que ésta funcione y se desarrolle adecuadamente. Las propias organizaciones, a medida que se han hecho más complejas, han entendido que la comunicación en la empresa constituye uno de los elementos más importantes para su propio desarrollo pero ¿por qué es importante la comunicación dentro de la organización? Sin una adecuada comunicación es imposible lograr metas, aumentar productividad y generar los resultados que se deben alcanzar. En cambio, los efectos positivos de una buena comunicación mejora la competitividad, así como la forma en la que se puede adaptar a los cambios que se produzcan en su entorno para el logro de sus objetivos. A la par, la existencia de una comunicación efectiva fomenta la motivación de los empleados, así como el compromiso y la participación en las tareas corporativas, creando un clima de trabajo integrador. En ocasiones, no todos somos capaces de comunicar de manera efectiva. Para ayudarte con ello, te comparto 10 claves que te llevarán a conseguirlo. 1. Presenta claramente tus ideas, evitando generalidades y rodeos. 2. Utiliza un vocabulario entendible y que no resulte ambiguo. 3. Emite tu mensaje desde lo positivo y constructivo. 4. Mantén el contacto visual. 5. Utiliza un tono de voz adecuado al contexto. 6. Evita posturas rígidas. 7. Escucha con atención a quien te habla. 8. Respeta la opinión del otro a pesar de que no la compartas. 9. No ofenda ni realices ataques personales. 10. Usa la empatía para crear un clima que facilite la comunicación. Como te darás cuenta, la comunicación efectiva tiene como objetivo que la persona que emite el mensaje lo realice de forma clara, de forma directa y que no quede lugar a confusiones o malos entendidos busca que la persona que recibe el mensaje procese la información en términos que pueda entender y da retroalimentación sobre el mensaje que ha comprendido. Digamos que la comunicación efectiva se resume en que lo valioso del proceso no es lo que digo, sino lo que entiende mi interlocutor. Pasando a otro punto, quisiera compartir la siguiente frase de Paulo Friere. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. El proceso de aprendizaje humano no es reducible a un esquema comunicativo de carácter mecánico, por cuanto el receptor no está pasivo, sino que relabora los mensajes según sus propios esquemas cognitivos. La comunicación educativa, pues, ha de tener ciertas características, tales como postura abierta en el emisor y receptor para lograr un clima de mutuo entendimiento, bidireccionalidad del proceso para que el flujo de los mensajes pueda circular en ambos sentidos, interacción en el proceso, que suponga la posibilidad de modificación de los mensajes e intenciones según la dinámica establecida. La teoría de la comunicación constituye, junto con la teoría de sistemas y las teorías de aprendizaje, uno de los pilares fundamentales de la actual concepción de la tecnología de la educación. El esquema emisor mensaje receptor puede resumir el conjunto de elementos que intervienen en el proceso, con la única salvedad que en educación se contempla la simetría en la orientación del proceso para evitar la exclusiva unidireccionalidad. El papel de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje es uno de los principales factores que intervienen en el mundo educativo, tanto dentro como fuera del aula. La educación es, sobre todo, un proceso de comunicación y socialización del individuo, por lo tanto, debemos tener muy presente la importancia de que se produzca de una manera correcta y eficaz. Aunque en el sistema escolar es el profesor quien ejerce mayormente las funciones de emisor, actualmente hay que considerar que la configuración personal se logra a través de múltiples fuentes personales e institucionales, con especial mención para los medios de comunicación de masas cuya influencia es tan controvertida como evidente. Recuerden que vivimos en una época en la que conseguir trabajo es cada vez más difícil, no solo por la falta de oferta, sino por la alta competencia entre personas cualificadas. La formación marca la diferencia, por eso es importante capacitarse y, por ejemplo, los cursos a distancia otorgan una nueva oportunidad para todas aquellas personas que tienen limitaciones. Estas pueden ser porque el trayecto es largo, tal vez porque la sede se encuentra en otro estado o incluso en otro país. Y es aquí donde la educación a distancia les da la posibilidad de volver a estudiar, de formarse, de ampliar sus habilidades sin tener que dejar el trabajo o la conciliación familiar. Por ejemplo, en Coursera puedes encontrar una gran variedad de cursos muy buenos que incluso son gratis, pero si quieres obtener tu certificado tendrás que pagar una mensualidad. En esta plataforma podemos encontrar cursos que son impartidos por la UNAM, por la Universidad de Michigan, por la Universidad de Palermo, etc. Bien, sigamos con los conflictos empresariales. Los principales problemas de las personas existen cuando hay una mala comunicación. Ocurre que muchas personas cuando trabajan en el equipo ven aparecer el conflicto y en ocasiones lo esconden debajo de la alfombra. No quieren afrontarlo y piensan que mañana ese pequeño conflicto habrá desaparecido. Pero con los conflictos nunca ocurre eso. Los conflictos son como un pequeño globo en el que lo soplamos y lo vamos hinchando, en el que entra el aire pero nunca sale. Si hay un pequeño conflicto, inflamos un poquito más y el globo se queda con ese aire. Pasado mañana, otro pequeño conflicto, lo inflamos un poquito más y ahí se queda ese aire. Poco a poco, el globo cada vez se infla mucho más hasta que llega un momento que todo el aire que entró en el globo hace que este explote. En realidad en los equipos nos pasa exactamente lo mismo. Vamos poco a poco añadiéndole temperatura al asunto, vamos añadiéndole aire y al final el conflicto explota frente a nosotros. El problema es que cuando el conflicto explota realmente las consecuencias son muy dañinas para todos los miembros del equipo y además suelen llegar de una u otra forma a los clientes de una empresa. Es por eso que la comunicación interna es un aspecto fundamental para que una empresa funcione a la perfección. De hecho, las grandes compañías han sabido siempre que el primer público en el que hay que pensar para lograr metas es el equipo humano, que sustenta su negocio. La clave del éxito de una política de comunicación interna reside en tener una buena planificación estratégica comunicacional vehiculada a través de diversas herramientas, como pueden ser medios digitales, entre ellos la intranet corporativa, blogs, canales de televisión internos, revistas impresas y digitales, etc. También puede ver acciones grupales como desayunos y reuniones estratégicas, encuentros de comunicación, visitas a gerentes o capacitaciones a gerentes y jefes como programas de coaching, seminarios, cursos, etc. Y mediciones generales y específicas como encuestas y diagnósticos. En definitiva, la comunicación interna seguirá siendo una parte vital de las estrategias empresariales a las que hay que dedicar especial atención para alcanzar los objetivos y conseguir que la organización sea rentable y altamente competitiva. Los líderes juegan un papel muy importante en este punto. Recuerden que sin comunicación no puede haber liderazgo. La comunicación tiene un enorme poder en todos los sentidos, Puede destruir fácilmente una empresa y a la vez puede fortalecerla y llevarla a otro nivel. Todo depende de su adecuado uso y cómo es manejada la comunicación de los líderes en la organización. Los líderes deben de contar con las competencias necesarias para poder gestionar conflictos, como tener la capacidad de comprender la posición de los demás, pensar antes de actuar, manejo de emociones, ser empático, escucha activa y ser asertivo. que les compartiré son las técnicas de comunicación administrativa. Una de ellas es la planificación estratégica, la cual es el proceso en el que definimos y ejecutamos una ruta a largo plazo para el logro de los objetivos o propósitos organizacionales a través del análisis de la situación presente y deseada futuro, el entorno de la empresa y sus brechas existentes. Esta planificación se hace para responder a los cambios internos y externos, de manera que la empresa se mantenga competitiva en el mercado. Es bueno decir que la planificación estratégica debe ser un proceso que involucra a todos los equipos y niveles de la empresa, es decir, ella debe unir el compromiso y dedicación del líder con el compromiso de los equipos para que de esa forma todos trabajen en armonía y enfocados en los mismos propósitos. Otra técnica es el cuadro de mando integral el cual es un modelo de gestión que traduce la estrategia en objetivos relacionados entre sí, medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de acción que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la organización con la estrategia de la empresa. Lo más habitual en las organizaciones que disponen de cuadros de mando es que estén basados en indicadores económico-financieros, con lo cual se tiene una visión cortoplacista del potencial de la organización. El modelo de cuadro de mando integral diseñado por Kaplan y Norton busca un cuadro de mandos balanceado donde además de la perspectiva financiera se tienen en cuenta las otras tres grandes áreas a nivel estratégico dentro de las organizaciones que son clientes, procesos y recursos. Se trata de una herramienta de control de gestión cuya función primordial es la implantación y comunicación de la estrategia a toda la empresa. Los líderes más eficaces saben manejar emociones propias y de sus colaboradores porque comprenden que su eficacia no depende solo de lo que dicen y hacen, sino del modo en que lo hace el nivel de sus actuaciones verbales y no verbales. El líder se transforma en el principal gestor del clima emocional de un equipo u organización, lo que se traduce en que los colaboradores acudan al líder en busca de contacto emocional, de empatía, de comprensión y contención. Les compartiré un fragmento de un video de liderazgo y comunicación de Alex Rovira.
1: No necesitamos jefes capataces que vayan con el látigo fustigando y quemando talento y quemando creatividad y que digan aquí te pagamos no para pensar sino para hacer. Ese modelo está muerto o está en vías de morir. Yo entiendo la figura del líder... ...como aquella persona que es un conector de talento... ...un impulsor de talento... ...entendido el talento como virtudes... ...en acción... ...un impulsor de redes de, de sentido y de creatividad... ...que es capaz de crear un sentido compartido... ...un qué nos une, un para qué trabajamos... ...y ese sentido, como hemos dicho en otra cápsula... ...está básicamente definido por la voluntad de servir... ...la voluntad de amar, la voluntad de inspirar y de transformar... ...liderar es servir... ...liderar es dar alas... Liderar es propiciar el efecto pigmalión, la profecía que se autocumple, desde una mirada apreciativa. Liderar es tratar a esa persona para que pueda llegar a ser más de lo que incluso esa persona que cree, cree que es. Liderar es hacer uso de ese argumento de autoridad que nos es dado para el otro, para darle alas al otro y hacerle crecer en su valor para que conjuntamente... Desde nuestra inteligencia colaborativa seamos capaces de crear más valor.
0: Como lo escucharon, el líder es un impulsor de talentos. Trata a las personas para que puedan llegar a ser más de lo que incluso esas personas creen que son. Hace uso de ese argumento de autoridad que le es dado para el otro, para darle alas y hacerlo crecer en su valor. ¿Y cómo es que los líderes pueden hacer lo que comentó Alex Rovira? Puede ser, por ejemplo, con el empowerment o empoderamiento, que es una herramienta de gestión que emplean muchas empresas para conseguir mejores resultados, que básicamente consiste en delegar o transmitir autonomía, responsabilidad y poder a los trabajadores de una empresa para que ellos puedan resolver los problemas y tomar decisiones sin que sea preciso tener la aprobación de los superiores. De esta forma, los empleados se sienten dueños de su propio trabajo. Los equipos autodirigidos están basados en el empowerment. El coaching es otro modelo que nos puede apoyar. El coaching es un proceso de acompañamiento no directivo. En esta metodología, su finalidad es ayudar a personas o equipos de personas a desempeñarse utilizando el máximo de sus capacidades. Para ello es necesario llevarlas a reconocer sus propias habilidades, ayudándoles a superar sus barreras y obstáculos personales para alcanzar lo mejor de sí mismas y así facilitarles que pueden actuar de la forma más eficaz. Los equipos de alto rendimiento es un grupo de personas con roles específicos, complementarios y multifuncionales que cooperan juntos, con gran compromiso e identificación en la consecución de un objetivo común del cual son responsables y por cuya consecución cuentan con los recursos y la autonomía suficientes. Es autodirigido, es decir, tiene un amplio margen para establecer sus líneas de actuación y autonomía. Para ejecutarlas es multifuncional, supera la clásica división departamental e integra personas de áreas y conocimientos diversos. <música> estamos en la última parte de este material y vamos a hablar sobre un tema importante que es la negociación. La negociación es un mecanismo de solución de conflictos de carácter voluntario, predominantemente informal, no estructurado, que las partes utilizan para llegar a un acuerdo mutuamente aceptable. Es innegable la importancia que tiene la negociación en nuestras vidas. Una negociación buena o mala puede llevarte al éxito o al fracaso está presente en todas las etapas de nuestras vidas, desde adolescentes, cuando negociamos con nuestros padres el permiso para salir un fin de semana si obteníamos buenas notas, o hasta negociar con nuestro gerente sobre aumentar nuestro sueldo o el presupuesto para nuestro plan de marketing. Es decir, la negociación es un proceso que se basa en la comunicación entre dos o más partes, intercambiando propuestas, donde los interesados se encuentren satisfechos con el acuerdo final. En el caso de las negociaciones en las organizaciones, estas son intensamente competitivas y ahí radica la importancia de saber negociar. Sobre todo en esta época de recesión económica, una buena negociación cobra vital importancia. Actualmente las empresas están inmersas en una lucha por atraer la atención del público y conseguir sus objetivos comerciales. Por ello vienen desarrollándose diferentes estrategias. Una de las más importantes es la negociación comercial. Y un profesional que tenga excelentes capacidades de negociación aportará enormes beneficios a la empresa. Por esta razón, cada vez más se contratan especialistas en esta materia que pueden ser determinantes en sus operaciones. Antes de una reunión de negociación es importante tomar en cuenta dos factores. Los factores internos y externos. Dentro de los internos es saber manejar las habilidades sociales y tener una buena comunicación. La empatía, la intuición y la experiencia jugarán un papel importante para la obtención de los objetivos. En los factores externos, estar informados sobre las demás compañías participantes y saber manejar el tiempo en nuestras intervenciones, utilizándolo con efectividad, nos ayudarán a afianzar nuestra estrategia. Dentro de una reunión, las partes tomarán diferentes posturas de negociación. Hay cuatro estilos. El primero, el estilo competitivo. En situaciones muy competitivas en las que unos ganan y otros pierden. Aquí no importa mucho el futuro de la relación entre las partes, sino prima el resultado sobre la relación. El segundo estilo, que es el colaborativo. En las negociaciones colaborativas, ambas partes ganan. Es un ganar-ganar. Se necesitan mutuamente para conseguir sus resultados y además quieren preservar la relación. En determinadas circunstancias hacen que las ganancias sean mayores que las esperadas. El tercer estilo, que es el acomodativo, aquí prima la relación sobre los resultados. Esto hace que se acepte perder anticipadamente para obtener resultados en el futuro. Y el cuarto estilo, que es el evitativo, cuando ambas partes piensan que no vale la pena negociar porque los problemas derivados de la negociación Pueden ser mayores que los beneficios obtenidos, simplemente no llegan a ningún acuerdo. El método de negociación Harvard nace en respuesta a la mejora de las tradicionales estrategias de negociación. La negociación posicional o de ataque-defensa, donde los intereses de cada parte se estimulan muy por encima de otros factores que forman parte importante en este juego, y las estrategias colaborativas donde la relación con la otra parte es uno de los recursos a potenciar. El método de negociación Harvard es definido como el punto medio de las anteriores estrategias de negociación mencionadas una buena solución de negociación que implica la gestión y la habilidad necesaria para gestionar diversos factores. Este método es explicado en el libro Obtenga el sí de Roger Fisher, William Uri y Bruce Patton convirtiéndose en una fuente de estudio y referente dentro del sector. Es digno mencionar que el método de negociación Harvard no es una estrategia fija o estancada. A través del estudio de las nuevas condiciones económicas y empresariales, se modifica y añade nuevas valoraciones presentadas en escuelas de negocio, conferencias y talleres. La mejor manera de entender el método de negociación Harvard es a través de una sencilla y práctica visión del mismo. Así pues, una de las principales novedades que aporta este modelo son los cuatro elementos en el que sustenta toda la metodología de su estrategia de negociación. El primer elemento son las personas. En este punto se incide en la separación de las personas y los problemas. Los negociadores son personas con valores, emociones y puntos de vista personales. El acercamiento y la empatía. Con la otra parte, es tarea vital para desarrollar negociaciones fructíferas. El segundo elemento son los intereses. El modelo Harvard insiste en concentrarse en los intereses y no en las posiciones. El análisis de los intereses nos ayudará a abandonar una percepción superficial de la negociación, siendo más incisivos en buscar respuesta a las necesidades, motivaciones, etc. De la otra parte, sin asumir posicionamientos rígidos o poco propicios para lograr buenos resultados. Los intereses es aquello que queremos lograr. La negociación ha de ser basada en ellos y a partir de ahí nuestra posición. El tercer elemento son las opciones. Otro elemento interesante en el método de negociación Harvard está relacionado con las opciones o alternativas. Después de saber y entender los intereses de ambas partes, es pertinente ofrecer opciones de acuerdo donde se obtenga un beneficio mutuo. Opciones abiertas y compartidas para una mejor percepción y discusión de las mismas. Y el último elemento que son los criterios. La definición de criterios objetivos es fundamental para utilizar el método de, nego de negociación Harvard. En este elemento aparece de forma importante el concepto de legitimidad. Las soluciones o procedimientos estratégicos ofrecidos deben de ser analizados para determinar su cualidad legítima, a través de la transferencia y la imparcialidad, y con el uso de criterios y opiniones de actores externos a las partes negociadoras. Definidos los elementos esenciales del método de, de, de negociación Harvard, es posible enumerar los siete principios que desarrollan todo este modelo negociador, que son los intereses, las opciones, alternativas, legitimidad, comunicación, relación y compromiso. Les compartiré el audio de un diálogo donde se muestra un ejemplo de la negociación a través del modelo Harvard y los siete principales que componen al mismo.
1: ¿Qué les parece si fingen como que son mis hijos por
0: una tarde? ¿no? ¿Por qué no le dices la verdad a esa pobre chica? ¿Lo sabes? Nuestra madre nos cuenta todo. Dan anillo de bodas. ¿Qué? Y por cierto, ¿lo viste, chica indiscreta? ¿Estuvo?
1: Oye no 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 ella no es así tu madre la describió de una manera muy rara pero escuchen decir la verdad no es la solución ahora creí creí que te emocionaría trabajar actuando al fin
0: si esto es un trabajo tienes que pagarnos
1: sí claro que les pagaré con experiencia
0: yo quiero dinero de verdad
1: ya dilo, ¿cuánto quieres?
0: 600 dólares por día, más tiempo extra si se pasa de ocho horas. Yo estaré a cargo de mi cabello y quiero que tú pagues seis semanas de un curso intensivo de actuación que mamá no puede pagar.
1: 50 dólares por día y un curso de tres semanas en la YMCA de tu localidad.
0: 500 dólares y cuatro semanas de actuación.
1: 300 dólares y tres semanas de curso. Trato. Yo habría accedido a los 500.
0: Ah, yo lo había hecho por la experiencia. ¿Pudiste identificar cada uno de los principios? Yo espero que sí Por último, con la globalización y la eliminación progresiva de barreras al comercio La negociación internacional se convierte en un tema que permite a productores, comercializadores y compradores Obtener los beneficios derivados del comercio exterior en una negociación internacional intervienen empresas o personas de diferentes países, es decir, que se mueven en mercados exteriores. Entre ellas buscan acuerdos de comercialización de bienes y servicios en países distintos. En la negociación internacional intervienen factores muy diferentes a los que se manejarían en una negociación local. En primer lugar, las partes deben negociar sobre un marco legal distinto. En el mejor de los casos, las partes optan por recurrir a entes internacionales. En segundo lugar, las diferencias en el entorno económico son muy significativas, por tanto es muy importante que las negociaciones se realicen de manera asimétrica, es decir, tomando en cuenta las diferencias entre las partes y por último las diferencias en el entorno comercial. Es por eso que existen tratados comerciales y acuerdos que nos ayudan a regular estas operaciones. Con esta última aportación doy por finalizado este podcast agradeciendo tu atención y ojalá te sea de utilidad la información que aquí te comparto. Hasta pronto.